Hello, hello, bienvenidos a Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. Este, gracias por estar con nosotros en otro capítulo. El día de hoy nos acompaña el fundador de Morsa Bagels, Santiago Hernández. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí muy a gusto. Güey, gracias por venir, güey. Oye, ¿les queda, muy, ¿les queda muy lejos? ¿De aquí? No, sí. realmente es, eh, la, la cocina está en la Narvarte y yo vivo a dos cuadras. Ah, güey, somos, somos este, vecinos sí, por aquí. Sí, sí. Oye, a ver, y platícame. Entonces, ustedes, los hermanos, inventaron los Morsa Bagels. Así es. ¿De dónde, sea, sale, ¿De dónde sale el nombre? ¿Por qué Morsa Bagels? Porque a mi hermano se le ocurrió que teníamos que tener un, un animal como que nos ah, guiara. Una mascota. Una mascota. Esa es muy buena idea, güey. Y yo decía que tenía que venir en el nombre exactamente lo que vendíamos, ¿no? Por el tema de marketing. Porque o sea, al final es todo, todos son keywords, ¿no? Claro. Entonces, Bien, pensamos vamos a hacer una unos morsa. bagels de morsas. Sí, sí. Una, una morsa es un animal que comería un bagel. Ah, sí. Refinado, <risa> elegante. Nice, muy bien, güey. ¿Y esto hace cuánto fue? Esto fue en agosto del año pasado. ¿Y por qué comida? Porque yo empecé como medio emprendedor desde hace cinco años con comida. Ok. Y pues toda nuestra vida, nuestro papá ha sido muy... Pues a, a, nos ha dado lecciones a través de la comida, ¿no? Okay. Le gusta mucho la comida. Es eh, chef, los tu padre. No, mi papá es administrador, pero... Okay, pero es chef frustrado. <risa> es chef frustrado. Ah, güey, yo soy chef frustrado también, güey. Es súper normal. Sí, sí, sí. Entonces, si toda la vida tuviste ahí en tu casa, güey, este, el tema de la comida. Sí. ¿Y luego, güey? Y luego, pues, como le aprendí al negocio, eh, empezó la pandemia y... Esto es reciente. Es reciente, el año pasado, pues, justo... Justo yo me había regresado de los restaurantes donde estaba trabajando de, en Querétaro. Ok. Y pues no, ten, no sabía qué hacer y pues quise empezar algo con mi hermano que acaba de regresar de, de España, de estudiar de, para chef, ¿no? Ah, ¿en serio, güey? ¿Tú eres chef? Nice. Entonces, pues le dije, ¿sabes qué? Necesitamos un lugar para cocinar. Invéntate algo, yo te consigo un lugar para cocinar y empezamos a vender, ¿no? Güey, qué bien. Esa era un poco la idea con el tema de las dark kitchens. Claro. ¿no? Y la idea era, a ver, pero no vamos a hacer un Dark Kitchen, vamos a sacar un producto, una marca. Así es. Pues y... la, la idea era un, un producto, un, un restaurante digital. Así es como yo lo había concebido. Ok. Restaurante Por el digital. tema de la pandemia. Exactamente. Ok. Sí. ¿Y cuál era el concepto inicial entonces? El concepto inicial era lograr vender un producto con lo mínimo indispensable. ¿Tipo? Tipo una estufa de casa, en una casa. Ya. Yeah. Yeah. Y dijiste, güey, bagels, que los bagels. Porque una vez se nos antajaban mucho los bagels, nos pusimos a buscarlo no hay bagels. ¿Cómo que no hay bagels? No habían bagels ni Rappi, ni Uber East, y sin delantal, que todavía estaba. Sin Entonces delantal, no lo encontramos. Sin delantal ya murió. Ya murió. Ah, mira. Murió a mediados del año pasado. ¿Pero lo, lo mataron o lo compraron? Lo mataron. Mira, güey. Sí. Qué interesante. Sí, esta era de una empresa eh, brasileña, de las primeras que empezaron. De hecho, sí. en México empezó... Yo me acuerdo de haber pedido sin delantal en Monterrey. Aquí sí. no, güey. Empezaron aquí, después Guadalajara, Monterrey. Ah, las mira, tiras. mira. Oye, a ver, entonces dices, a ver, vamos a hacer algo digital. Vamos a desarrollar un bagel o cuántos bagels o cuál era la idea. Pensamos en seis productos, porque okay. seis productos es un número par. Okay. Y después surgió un que, que había uno que yo le dije, se decían, quita este, quita este. Y decía, no, este me gusta. Entonces terminaron siendo siete. Okay. Y al final ese siete lo utilicé como base para todo. Entonces todos, hay siete bagels, 
todos los precios terminan en 7. <risa> o sea, una cosa súper supersticiosa, güey, por lo visto, cabrón. Pues no, pero simbólico. Te gustan, gustan, los, te símbolos? gustan los símbolos. Ajá. Oye, y a ver, y platícame los 7. ¿Qué son? Los 7. Está el... Eh, te voy a platicar los diferentes tipos de panes. Es el de cebolla. Ok. El natural. Estos son comidas. Estos son... Es, es comida fuerte. El pan. Es, es el puro pan. Tenemos pan y tenemos la comida fuerte. Ok, hay de los dos. De los dos. De los dos son siete. Ok. Entonces, ver, los te, básicos. Te que te es el rompí, wey, a ver. natural, amapola, eh, cebolla. El amapola es, es muy común en... Eh, porque al final son polacos, ¿no? Los, okay. los bagels. Entonces, el bagel originalmente es, de, es polaco. Ajá. Okay. Entonces, el poppy seed es un sabor muy, muy común en, este, en estos mundos. Es okay. el de amapola, el natural... El de cebolla, el Everything Bagel, que tiene de todos, okay. el de ajonjolí okay. y uno de pretzel, que es pues, nada más el natural con sal, ¿no? Que los trajiste. Sí, ahorita trajimos unos para que los prueben aquí la banda. Nice, buenísimo. Oye, el poppy seed, güey, ¿cómo se llama en, en español? Eh, es semilla de amapola. Yo había, yo había visto, güey, soy fan de un pinche programa que se llama Meatbusters. Sí, sí. ¿Nadie sabe Meatbusters? Bueno... Ya estoy en pinche roco para ustedes. Este, <risa> y había un mito, güey, que si comías y desayunabas un chingo de poppy seed, salía positivo, güey, que te estabas drogando. Cabrón. Sí, y, y no sé si se, según y yo si es, es cierto. Y si es verdad, güey. Hicieron la prueba de que, a ver, vamos a, a desayunar todos y les hacían pues, las pruebas típicas de oficina de que, de, no sé contra qué tipo de droga sea. Pero todos salían positivos, güey, porque hay algo ahí en el poppy sí. seed. Pues es el THC, al final... Pues la, la, la amapola es de donde viene la heroína, ¿no? Mira, es el opiáceo principal. Mira, qué interesante, güey. Oye, sí. a ver, y entonces, ¿desarrollan estos siete productos y cómo se vende? El, o sea, ¿es por producto, por paquete o qué es? Se, los vendemos preparados y los vendemos por paquete. Descubrimos que en paquete se vendían muchísimo y fue donde nos, este, realmente nos pusimos a... A la tarea de crear una cocina, okay. ya para, para poderlos vender en un lugar, ¿no? Físicamente. Físicamente, porque empezamos puro digital, a través de grupos de Facebook, a través de anuncios, a través de... Redes sociales. Redes sociales. Y en, los, ¿Y en los portales que decías, en esos ya están o no? En, en Rappi, sí, Uber, en todos, todos esos ya están. ya están. Así literal, Morsa Bagel. Uh -huh. Y tienen su logo de una morsa. Sí. Nice, ahorita lo podemos ver. Este, oye, ¿y cómo están entonces ahorita? Ahorita tienen los dos, tienen digital y la tienda física. No, la tienda es una Dark Kitchen, tal cual. Ah, sí, sigue siendo es, Dark sigue, Kitchen. Sigue siendo Dark Kitchen. Digo, ya, ya pasamos por tres locales. Ok. Pero ya ahorita es el que está, pues, mejor, mejor armado. Y yeah. ya es una Dark Kitchen. Es, eh, o sea, tal cual una Dark Kitchen es en un centro donde está especializado para vender comida. Sí, claro, claro. Y le puedes dar servicio también a otras cocinas, ¿no? Sí, bueno, también. Okay. Oye, ¿y qué sigue para Morsa Bagels? O sea, ahorita, ¿qué ven...? Eh, pues ahorita lo que estamos pensando es en, en desarrollar más productos, ¿no? Estamos, ¿Sí? ya ahorita tenemos cinco marcas de diferentes tipos de comida. Porque al final el eh, Morsa Bagels empezó como la primera cocina. Claro. Pero eso desencadena muchas otras cosas. Y si ya tienes la capacidad operativa para preparar un bagel, puedes preparar todo tipo de sándwiches, puedes preparar mil cosas más, ¿no? Ok. Entonces, realmente, ahorita lo que sigue para nosotros como Morsa Bagels, pues, es empezar a desarrollarnos en el, la parte gastronómica. Claro. De digital, ¿no? O sea, queremos sacar estas eso. cinco nuevas marcas. Uh -huh. ¿Qué, ¿De qué son? Son pizzas, giros. Ok. Eh, desayunos tipo brunch básicos. Y eh, tipo Axlot, no sé si ubican, es un tipo de sándwich de huevo. 
A la madre. Así sanguichito chiquito de huevo, como para desayunar. <risa> como un McMuffin. Haz de cuenta. Ajá. Ok. ¿Viste mi referencia de McDonald's? Porque acabamos de hablar de McDonald's. Este, güey, qué chingón, güey. Y orientado, pues, para toda la república. Para toda la república. Ahorita vamos a empezar en la Ciudad de México. Sí. Y eventualmente nos gustaría franquiciar. Ah, quieren hacer el modelo de franquicia. Güey, sí. qué padre, güey. Muchas felicidades, de verdad, güey. Al, al negocio nuevo, güey, que ya bien poquito tiempo, pero pues está creciendo en calamadre, cabrón. Sí, ¿verdad? sí, sí. Este, vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la sección más detallada que se llama Hello, Hello. Oye, buenísimo, Santiago. Entonces, vamos a regresar, güey, al detalle de Morsa Bagels. Esta sección se llama Hello, Hello, Morsa Bagels. Son preguntas más específicas del negocio para la raza que está empezando su negocio. Que normalmente, güey, todos bateamos de lo mismo, cabrón. Todos bateamos uh -huh. con un pinche contador. Todos batíamos con la parte de marketing, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Número uno, oficialmente, ¿cuál es tu MVP? Tu Minimum Viable Product. ¿Con qué saliste al mercado así mínimo? Con el pan, con el puro pan. El puro pan. Uh -huh. El bread, el, el, el pan este de pretzel que decías. De bagel. Pues los, la, era la variedad de, se, de siete. Ah, es, eso fue Esa el mínimo. fue el mínimo. Pues al final, es el, el, el pan es lo complicado. Oye, ¿y cómo se...? Y, o sea, no, no sé cómo cuesta o cómo se compra o paquetes o es uno. O qué, no, es por paquetes de siete. Ah, son... Ah, y otra vez, güey, los siete, siete, ¿y cuánto cuesta? 77 120. pesos. <risa> 120 <risa> para la banda. 120 para la banda, un paquete de siete. ¿Y de qué tamaño son, güey? ¿Son estos? Son... Eh, o sea, es, están hechos con el mismo pan, estos. Ok. Pero son como de 110 gramos, más o menos, de este tamaño. Okay. Como del tamaño... Del, del interior del, del papel. Oye, ¿y en cuánto tiempo te lo echas el paquete? O sea, un consumo de una persona normal, ¿en una semana? O? Como en una semana. ¿Sí? Nuestros clientes que nos, nos piden cada semana y que piden una bolsa. Y ¿Ah, es sí? una familia de cuatro. Nice. Entonces. Güey, qué bien, cabrón. Este, ¿tu producto es un nice to have o un need to have? Es un nice to have. Es un nice, realmente, ¿no? Sí, sí, este, sí. Par, dentro de la, de la comida, güey, ¿dónde está la categoría de bagels? Los bagels está más pegado a la parte gourmet porque es gente que conoce Nueva York o... Sí, cosas, pues, fuera de, de México. Oye, ¿no? y en pinche Nueva York, güey, en la esquina te venden bagels. Uh -huh. sí, 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 Un carrito de bagels. Güey, pueden empezar el trend, güey. Sí, sí. ¿Verdad? Aquí en Polanco, güey. Pasar <risa> sí, por tu bagel bien. y antes de llegar a la oficina. ¿Tu negocio es B2B o B2C? ¿Business to business o business to customer? Ahí tenemos dos vertientes. Okay. Porque algunos restaurantes ya les vendemos el pan. ¿Ah, sí? Uh -huh. okay. Entonces, vendemos el pan por un lado y por otro lado vendemos directamente a los clientes tanto el pan como los, los bagels ya preparados. Oye, pero el restaurantero lo quisiera como un outsource. O sea, que tú eres sí. específico para pan. El tema del pan... Eh, es muy complicado, así como lo parece, porque sí. requiere mucho espacio, requiere capacitación especial y requiere almacenamiento frío, que pues es muy codiciado, ¿no? Dentro del claro. mundo gastronómico, pues es un refrigerador, cada centímetro de refrigerador es, es valioso. Claro. Entonces, por eso es fácil absorcer el pan. Ya. Yeah. Oye, qué bien, güey, es un buen sí. nicho, cabrón. ¿A quién le están vendiendo? O sea, ¿cuál es su cliente perfecto? Hombre, mujer, edad, güey. Pues yo pensé en alguien como tú, fíjate. ¿Ah, sí? En alguien como tú. Un jovenzuelo como yo. Exacto. Eso, cabrón. O sea, una persona, güey, que come un chingo, porque yo como un chingo. Sí. Y esto es que low fat, o esto es... Eh, yo soy bien no, fijado no, no para esas madres. Realmente estos son buenos ingredientes. Ok. Pero full. No son nada light. 
Oye, o sea, no, y, no, gordos, ¿no? y no está destinado para, para una ama de casa que hace el súper para la familia. No, es más... Es más bien gourmet. para alguien más gourmet, el de, tema del... Voy a terminar de... mi semana, güey, voy a pasar por mi botanita y unos bagels. ¿Y uh -huh. qué se les pone a los bagels? El queso crema. Mira nomás. Ay, pues ahorita, güey, ya todos están saboreando, ¿verdad? Sí, a huevo, cabrón. Este, ¿cuál es la relación con tu cliente? ¿Es one time, suscripción mensual, es no lo vuelves a ver? ¿Cuál es esta relación? Pues tratamos de tener una relación cercana con los clientes, pero okay. como es una dark kitchen es un poco complicado porque tienes un intermediario que te claro. bloquea, ¿no? Que Rappi Uber Eats. Pero cuando vemos que, que vuelve a pedir, vemos apareciendo un par de, más de un par de veces el mismo nombre, empezamos a regalarles cosas y a tratar de, pues, de, de que de brincarnos a las aplicaciones, ¿no? A los intermediarios. Te pueden pedir directo a ti. Para que nos pidan directo, exacto. Ya. Yeah. Ustedes tienen una comunidad. Tenemos una comunidad en, en, en redes sociales. En redes sociales, así nice. es. Ahorita, me, ahorita platicamos de eso, de las redes sociales. Este, ¿Qué tan grande es el mercado que atiende Morsa Bagels? Pues mira, realmente consideramos que es muy grande. ¿Sí? Porque abarcamos una zona muy amplia y al final todo el mundo necesita comer. Entiendo que nuestro producto está en, en una parte más gourmet, uh -huh. pero como ofrecemos diferentes alternativas dentro de la misma tienda virtual de Rappi Uber Eats, podemos alcanzar todos esos diferentes tipos de clientes. Entonces, pues, toda el área que cubrimos, creemos que hay gente donde nos puede, que nos puede pedir. Oye, pero, a ver, y de hecho esta es la siguiente pregunta, ¿quién es tu competidor? O sea, ¿no vas en contra de, de Bimbo? O, no, para nada. Nada que ver, o sea, tú no. vas a un segmento de mercado... Muy específico. Mucho más elite, ¿no? O sea, digo, no, no sé cuánto cueste eh, un pan del mismo tamaño que un bagel, uh -huh. pero debes de estar muchísimo más caro. No tanto más. ¿No? No. Más o menos, por ejemplo, eh, el Costco tiene bagels también. Ah, sí. Y cuestan lo mismo. Y vende también paquetes. Vende paquetes. De siete. Paquetes. Ellos los venden por 12. Son dos bolsas de seis. <risa> Son dos docenas. Nice. Oye, ¿y el diferenciador de ustedes qué es? El diferenciador realmente son los sabores. Nadie okay. tiene bagels de esos sabores. Yeah. Somos únicos en ese sentido. Nice. Vamos a... Me quedan tres. El modelo de precios. Creo que platicamos de eso en la sección pasada. Uh -huh. Pero es... Puede ser preparado o puede ser el puro pan, ¿verdad? Así es. ¿Y traes desde 120 pesos, me dijiste? Sí, 120 pesos el paquete de pan hasta el más caro, que son 227, que es un sándwich ya preparado con salmón. Ese es con salmón. Sí. Güey, y está llenador. ¿Cuántos sí, gramos sí, sí. es esto? Son 120 gramos de salmón. Oh, es sí, bastante. Sí, es el, bastante. el que más salmón tiene del mercado. Entonces, sí va para mí, cabrón. Ese, <risa> ese modelo es 100% lo, lo que yo consumo, chingado. ¿Cuál es su estrategia de marketing? La estrategia de marketing es meterle muchísimo a las redes sociales y okay. este una, crear una comunidad en, 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 Facebook, en Instagram. Le apostamos a Instagram. Lo que platicamos ahorita. Más hemos logrado pues, obtener aumento en los clientes. Claro. Y estamos buscando ahorita muchos influencers porque sí, sí hemos visto con un par de pruebas que hemos hecho que claro, los anuncios se anuncian y realmente la gente consume, ¿no? Sí, claro. aunque, aunque sea yo pues, millennial y, y haya crecido con todo esto, me ha costado trabajo acercarme a esta parte del marketing digital como sin miedo, sin recelo de, ah, es puro, es falso, es, es puro, puro pinches bluff, ¿no? más, sí, claro. No, pero sí tiene un impacto fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, y me imagino que hay muchas marcas que también tienen su comunidad. Sí, ¿verdad? Claro. O sea, ya el modelo ya está 
está comprobado. Es el proven model que, de que sí, funciona, sí. funciona. ¿Y cuánto tiempo me dijeron que tienen? Tenemos un año. Un año. Qué padre, güey. Uh -huh. Última pregunta. ¿Cuál es el área de la empresa que ha sido la más complicada? La más complicada yo creo que ha sido la parte de la contratación, de la mano de obra ¿Ah, calificada, sí? diría yo. O sea, buscar a gente uh -huh. que entre de su, de su perfil. Pero el chef es tu carnal, es tu hermano. Sí, pero... O hay más chefs. Eh, el chef es el que dice cómo se hacen las cosas. Ok. Y los cocineros son los que las cocinan. Yeah. Los okay. cocineros son los importantes, ¿no? Yeah. Es el, pues, la, 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 los que están tocando el alimento, ¿no? Claro. ¿Y por qué ha sido difícil, güey? Porque es difícil eh, encontrar a alguien en quien confiar. O sea, en el, en el mundo gastronómico, pues es muy fácil robar. Es muy fácil sí, robar, wey. es muy fácil desperdiciar. Y además es muy fácil que el, el, el trabajador tenga ese, ese corazón que tú tienes por tu producto. Claro. Entonces... O sea, que se ponga la camisa y mm. diga, yo quiero ser parte de, de Morsa Bagels sí, sí. y veo la visión y la madre. Sí, porque pues está ahí todo el tiempo claro. tocando el producto y el, y, el, y el cómo se siente él con respecto a eso claro. se ve reflejado en lo que te comes, ¿no? Güey, yo he escuchado historias de miedo, güey, de restaurantes, güey, que tienen que revisar a los cocineros, güey, a la hora de salir porque agarran pedazos de carne y se los meten los pantalones, cabrón. Sí, sí, sí. No, mames, qué cochino, cabrón. <risa> Me decía a tu casa, güey, con sí, los pasos sí. de carne a cocinarlos, güey. No mames, güey. Bueno, pues, digo, debe de ser el mercado, ¿verdad? O sea, es el, sí, el medio, es el, se el presta gremio. para eso, ¿no? Oye, última pregunta. Esta se la hacemos a todos. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y de quién? Mira, el mejor consejo que he recibido lo recibí en una clase de artes marciales de un maestro. Eh, el jiu-jitsu. Era ninjutsu. No sé es eso, Era como, era... Es, es, es una variación. de todo, ¿no? Okay. Medio ninja el tema. Pero el punto es que el maestro me estaba dando latigazos, ¿no? Y tenía que, que, que quitarme. ¿Latigazos de verdad? Latigazos de verdad. What the fuck? Y me dio, y me caí, y me siguió dando, me siguió dando, hasta que dije, no, no puede ser, ya párale, ¿no? Y me dijo, en la vida, cuando te caes, te van a seguir pegando, pegándote. No pienses en el error. Levántate y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Mm, mira, Ese ha sido un consejo que me ha seguido toda la vida. Y pues cada vez que, que hay un error o hay un problema en la cocina, pues continúas. No lo puedes ver, ¿no? Porque si, claro. si te quedas en, tratando de echar culpas, todo eso, no va a salir el servicio que sigue. Claro. Entonces no vas a poder cumplir las expectativas del siguiente. Ya, ya la cagaste con uno, no la cagas sí. con el siguiente. Claro. Levántate no. lo antes posible y recupérate. Exacto. Ay, con pinches latigazos te levantas porque te, te levantas, cabrón. Buena educación, ¿no? ¿Qué chingados es eso, güey? <risa> Yo había escuchado de Krav Maga, güey. Este pues es nuevo, güey. Nunca había escuchado ah, pues es, de latigazos. Es similar, es, ¿no? Es, es similar. Es japonés. Madres, cabrón. Ay, qué padre, güey. Muchas felicidades nuevamente, güey, a ti y a tu hermano, güey. Felicidades por Morsa Bagels. Y Muchas estoy gracias. seguro, güey, que va a seguir creciendo este desmadre. Que ahorita le damos aquí a toda la banda para que pruebe. Buenísimo. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección. Oh, 